1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну что, начнем? Пожалуй. Немногословно. В Карабахе снова началась война, как мы и предполагали. Перемирие продлилось, по-моему меньше, чем шли переговоры в присутствии министра Лаврова. Я, честно говоря, ничего другого не ожидал, но поговорим об этом подробно в первой части.
2: Да, у меня немножко пошире новость. Следственный комитет и Минздрав Кемеровской области организовали проверки после того, как в селе Шабанова, Ленинск-Кузнецкого района под именем 71-летнего Николая Малкова, который как бы умер из-за коронавирусной инфекции, похоронили другого человека. Но все дело в том, что Николай Малков, он, ну может быть, Малков, я сразу прошу прощения, если что, он а, жил в доме престарелых и действительно болел, но потом вдруг его внучка получает свидетельство, вернее, получает известие о том, что он умер и свидетельство о смерти туда же. И хоронили в закрытом гробу, потому что тех, кто болел, так по правилам нужно хоронить. А потом, спустя какое-то время, ей позвонил. Сейчас скажу, директор Кемнерской интернаты, исполняющий обязанности. И пригласил ее на познание родственника. Она говорит, погодите, мы же девушку похоронили. Он мертвый, что ли? Нет, живой. Здоровый. Абсолютно. Тут она и
1: померла. Вот. От страха.
2: Нет, она не померла. Оказалось, то что он жив, слава богу. А цветы, на чью могилу она носила, каждый, каждый день меняла там.
1: Неизвестно, кого похоронили. Папандос небольшой. да Ну и последняя новость. Сегодня 60 лет легендарной истории про ботинок Хрущева. Я... Молодец. Я вспомнил эту дату вот для чего. Просто для того, чтобы напомнить, когда вы начинаете, когда мы начинаем волынку про то, что Россию снова унижают, Россию снова кто-то оскорбил, Россия не ведет себя так, как должна вести себя сильная уважающаяся держава. Так вот, сегодня юбилей того самого момента, когда Россия перестала быть сверхдержавой, которая определяла судьбы мира в сорок пятом году в Ялте и в Потсдаме. И руководитель, который приплыл на стареньком, собранном немецкими руками пароходе «Балтика» в Нью-Йорк. И потом позорно стучал ботинком по трибуне.
2: Ну ему тогда так не казалось.
1: Всем так казалось тогда. Всем советским людям это было, в общем, немножечко стыдно. И вот уже 60 лет, как нам стыдно. Ну ладно, поехали. Вечерний Мордан. Прежде чем мы начнем, напоминаю, наш WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Те, кто смотрит нас на Ютубе, идет прямая трансляция. А трансляции можете писать в чате. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Like. Так. А, значит, не теряя времени, сразу начинаем разговаривать про сорванное перемирие в Карабахе. С нами на связи Абас Джума, политический обозреватель Риафан. Абас, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, 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 ну, ну, Да, ну что вы думаете по поводу этого позорного перемирия? Зачем было его подписывать, если, в общем, его тут же начали в циничной форме, так сказать, не соблюдать?
3: Ну, во-первых, это было ожидаемо. Я сразу написал, что, конечно же, как э, неисправимый оптимист, надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему, у нас есть прецеденты в виде сирийских перемирий многочисленных и так далее, ливийских и прочее. Вот. И, та, и, кстати, везде Россия была страной э, изо всех сил, старающейся, чтобы эти перемирия продержались хотя бы несколько часов. Uh -huh. э, полагаю, что действительно э, стороны пошли на этот диалог, в частности Азербайджан, чтобы показать, что они не недоговороспособны чтобы показать, что вот, посмотрите, мы тут сидим, мы тут 10 часов к ряду что-то обсуждаем, мы готовы, но вот наш враг такой вот злой, плохой, недоговороспособный, агрессор, оккупант, значит, и с ним никак иначе, кроме как силы, разговаривать. Вот мне кажется так. Плюс, конечно же, это попытка выторговать все то же самое, но вот в более таком мирном формате. Да? То есть выводы э, армии, э, передача земель, ну, как азербайджанцы, по их словам, оккупированных и так далее. Понятно, да? По-разному, не мы чем-то катываем. Разумеется, когда нет э, изначально да, э, желания договариваться и прекращать огонь, огонь, конечно, не прекратится. А я полагаю, что у сторон изначально такого желания не было по той причине, что мы видели, пока шли переговоры, параллельно твитил господин Алиев и твитил весьма, значит, так воинственно, да,
0: что угу.
3: ну, вы, вы видели эти твиты, они да, были да, 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 да. совсем не про мир. Извините, когда у тебя министр иностранных дел договаривается о перемире, а президент твитит, значит, что мы там всех нагнем всех. Это, ну, это, ну, куда это годит?
2: Ну, это когда то так... недостойно даже, мне кажется. Я, я образно, я образно, <связывающих> конечно, он там, он там... Нет, я, я не придираюсь да. к словам, Аббас. Да. Я имею в виду э, э, с, само, сам алгоритм вот, в, всей ситуации. Ну, да. ну, Продолжай, конечно, пожалуйста. конечно,
3: да. конечно, да, что с одной стороны одно, потом, опять же, да, вот, когда э, азербайджанская страна говорит мы, они нарушают перемирие, вот посмотрите, они такие сики. мне тысяча сообщений, посмотрите на Гянджу, посмотрите, как нас бомбят армяне во время значит, перемирия. И тут же Алиев пишет о том, что они взяли там еще сколько-то там сел. Параллельно все идет. Я говорю, ну, ребят, вот смотрите, господин Алиев пишет о взятии определенного количества сел на горном, на горном Карабахе. Это получается, либо они армян кулаками да, оттуда вытесняли, либо все-таки режим прекращения огня не действует. Его изначально не соблюдает азербайджанская страна. Если вот постоянно идут твиты, то, значит, бои продолжаются. Иначе как их берут эти города? Вот это неразбериха, это какая-то... Мы живем в эпоху постправды и абсолютного какого-то сюрреализма. Да? И мне не очень понятно. Я вот привык, как бы, если прекращение огня, ну значит, прекращение огня. Значит, никто не стреляет. Значит, не может быть априори твитов о взятии там, городов и населенных пунктов. Может быть, моя логика устарела. Скорее всего.
1: У меня вопрос следующий, а, то есть логику господ в Ереване и в Баку я, в общем, примерно понять могу, у них там война до, после... до, до, до последнего армянина и до последнего азербайджанца, да дай бог бы и здоровье воюйте бога ради. Только России, то зачем в этом цирке решила участвовать в качестве конферансье, разводящего или, не знаю, там, шоумена?
3: А, нет, я бы не сказал, что Россия участвует в качестве разводящего или конферансье. Дело в том, что Южный Кавказ – это зона нашего влияния, это очень близко, это очень близко не только географически,
4: это,
3: это близко не только географически, это близко еще и по духу, у нас и, и огромное количество армян проживает на территории Российской Федерации вот я вчера буквально разговаривал с главой армянской да, вот Союза Армян-России, он сказал 3 миллиона человек, диаспора азербайджан тоже там 2 миллиона или больше плюс ко всему там же на той стороне Турция участвует Одно дело, если бы это два, значит, два союзнических государства, то есть понятно, союзник Армении, члену ДКБ, там наша база на всякий случай, да, Азербайджан, с которым у нас тоже близкие отношения, мы торгуем, мы, мы ездим друг к другу и так далее, а, но там же Турция.
1: Это они а к тур... нам ездят, мы к ним не ездим, маленькая но... поправочка все же.
3: По-разному, и они к тому, ну, конечно, они к нам в большей степени, это раб рабочие места и прочее-прочее, но там Турция, понимаете, региональный игрок серьезный, причем который доказал свою враждебность в Сирии, враждебность в том числе по отношению к России. Он, значит, президент Пурции имеет колоссальные амбиции, которые никак не состыкуются с национальными интересами России. Поэтому, когда говорят, о чем мы там забыли, вот мы так в Сирии говорили, наши либеральные значит, журналисты, активисты, а что мы делаем в Сирии? Вот, ребят, было в Сирии, потом в Ливии, а теперь на Южном Кавказе, а завтра в Ставрополе. Ну, давайте быть реалистами. Да, надо... Следить за собой, надо и внутренней политикой заниматься, надо, чтобы и пенсионеры были сыты, и дети в школу ходили, значит, умытые, значит, в очищенной обуви и так далее, с полным с собранным портфелем да, и пеналом. Но надо, чтобы и у границ было, знаете ли, спокойно. Это все взаимозависимо. А, а,
1: а, а я сказал не о том, что России там нечего делать. Я сказал о том, что Россия организовала переговоры, выступая на них в качестве, так сказать, а, взрослого папы который дерущихся детей усадил и предложил им помириться. А дети плевать на папу хотели, угу. и даже не дожидаясь момента, когда он отвернется, опять начали мутузить друг друга. А в говне, извиняюсь, мы. Ну, если вас смущает формат, то тут я с вами согласен.
3: Меня этот формат тоже смущает. Другой вопрос, что это стиль России. Говорить до последнего. Знаете, вот как у... У зубного врача есть принцип. Пока есть значит, хоть, хоть какой-то осколочек родного зуба, его стараются сохранить. Если уж совсем никуда удаляют. Ага. Но, на мой взгляд, надо действительно заниматься удалением.
2: Надо ну, поставить... врач сказал, да, вот, не дожидаясь да, перитонита да. или как там. Да, резко. Да, да. Надо
3: поставить четкие рамки временные. Если стороны не в состоянии сами... Значит, это все, пожалуй, там, десант, я не знаю, э, миротворцы.
2: Но, Аббас, а какой смысл, если я читаю, что Алиев заявил единственный, главный фактор перемирия в Карабахе? что заявил Алиев.
3: У нас свои. Алиев, он президент Азербайджана, мы граждане Российской Федерации. У него свои национальные интересы. Даже не национальные, а свои личные интересы. Понятно, если Алиев сейчас это не будет говорить, или если он ничего не покажет, начав. Заварив эту кашу, если он ничего не покажет, никаких результатов, его просто сметут. Это просто означает, ну, крест на его карьере, а, а может и на нем... Ты хочешь сказать, а что мы, это, мы, популизм. это популизм? Это популизм, но мы это должны, значит, действовать в, 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 в интересах в, в собственных и национальных интересов. Да. А наш интерес стоит в том, чтобы войны не было, чтобы mm -hmm. никто на наших границах не стрелял, понимаете, чтобы террористов не было, они там есть, Господин Нарышкин все, по-моему, предельно ясно сказал. Поэтому наносить удары по позициям боевиков, я уверен, наша разведка такими данными обладает. Понимаете? Ну вот и все.
1: Абас, не Абас справляются мы... сами, будем им помогать. Как в Сирии было сказано. Спасибо, Абас, мы уходим на перерыв. Была... Сейчас God уже God просто God спасибо, спасибо души, да. большое. Аббас Джума был с нами. А политический обозреватель Реафан. Вернемся после перерыва. Не уходите. Когда
0: армия состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет слово. Но ну а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же? А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать ваши комментарии и вопросы по ходу эфира. Кстати, вы можете писать нам тему, допустим, на будущее эфира, если у вас есть что нам такое рассказать, mm -hmm. о чем мы не догадываемся. Для тех, кто нас смотрит на YouTube, YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», напоминаю, нужно нажать кнопку «Нравится» чтобы Google нас получше индексировал. Это не то, что как бы у нас какие-то графоманские фантазии. Это для дела. Значит, смотрите, продолжаем мы говорить про войну на Горном Карабахе. А, смотрите, а, там вообще было, конечно, забавно, на мой взгляд. А, переговоры, которые идут 9 часов. То есть, вот я спросил Абаса Джуму, стоило ли России участвовать в этом. Вопрос, конечно, риторический. А, ответ на него есть. То есть, если бы не участие России... Эти два министра иностранных дел, скорее всего, даже не встретились бы. И вот в течение тех 12, 13 или 15 часов, когда стреляли, ну, по крайней мере, не так интенсивно, ну, людей убили бы, наверное, на несколько десятков больше. Поэтому тут, в общем, есть в любом случае определенный, так сказать, плюс, безусловный. Но то, что и Армения, и Азербайджан находятся, знаете, даже не в эйфории а в невменяемом состоянии. То есть они реально находятся в головах, в состоянии полной непримиримой войны до победного конца. Здесь, здесь всего очень много. Мы об этом говорили неоднократно. Здесь... А, застарелый этнический конфликт. Мне кажется, это
2: основное. Извини, Из... я перебиваю, но вот это, знаешь. И еще, конечно, ты сейчас скажешь, такого не существует. Вот ментальность, вот эта го го гордость какая-то. Нет
1: никакой ментальности, на самом но, деле, на Я мой это взгляд.
2: предсказывала. Но я имею в виду, что... Ну что
1: ты имеешь. А, Мент ментальность, Я что? имею в виду,
2: что это вот эта врожденная, вот, врожденная гордость такая, что нет, ни, нет, ни пяди ничего не... Нет, никакой не врожденной гордости. Ну почему нет? Потому что Всегда нет. это даже есть устаившееся выражение. Нет никакой
1: Эти два народа там политически не были субъектны. Но Армения там последнюю, не знаю, тысячу лет до 91 -го года. Азербайджан никогда до 91 -го года. Поэтому про какую гордость мы говорим? Мы говорим действительно Ты о... Же сам
2: сказал, в головах ну, люди воюют. Поэтому... Есть
1: тяжелый этнический конфликт, да, который так. начался там явно даже не в 88 году. То есть и армяне, и азербайджанцы ведут хронологию вот этой вот вражды там вглубь столетий. Когда где-то вот здесь жили армяне, нет, здесь жили предки там, нынешних азербайджанцев, кто-то жил на Хичеване, кто-то жил на территории... Даже вот не хочу в это погружаться. И второе соображение, почему война настолько непримирима, настолько ожесточена, это война за землю. То есть не просто за некие там идеалы вот какие-то, а это, именно за Мы говорим за с тобой землю. об одном
2: и том же разными словами, да. я подразумевала это. Ну, и, слава богу, разобрались. Да.
1: И, и, соответственно, и с той, и с другой стороны есть понимание... Да, какое понимание? И с той, и с другой стороны есть сотни тысяч или даже миллионы беженцев которые тоже жили там всю жизнь на этой земле. Никого не интересует одно-два поколения, да хоть пол полпоколения просто. Вот люди жили на этой земле, там рожали детей, хоронили своих покойников, и после этого вдруг в 88-89-м, начале 90-х они стали беженцами. Я говорю сейчас про азербайджанцев, которые жили в Нагорном Карабахе. То есть я понимаю, у всех своя правда, у всех свои трагедии. Ну а что дальше-то, вопрос. Вот главный вопрос, Россия может быть посредником в этом конфликте или нет. Мне кажется, что посредником может быть исключительно тот, кто станет военным гарантом соблюдения режима прекращения огня. Когда каждая сторона будет знать, что любая огневая точка, где бы с какой стороны горы она ни находилась, которая откроет огонь, будет немедленно поражена ударом калибра, запущена из акватории Каспийского моря, например. Например, это касается как самолетов, уж я не знаю, азербайджанских или турецких, которые бомбили Шушу, где дважды бомбили Собор. И это также касается установки тактической ракеты у которую армяне запустили по Гендже. То есть это, эти, этих видео навалом а, в интернете, там, в Телеграме, в Ютубе, где угодно, когда идет мирный человек, вот свисает, вот просто картинка, видна там с камеры видеонаблюдения, вот он азербайджанский флаг, мирная ночная гянджа, и вдруг с пола огня, как будто там ядерный взрыв, и это взорвалась тактическая ракета у которую запустили по городу. Может, промахнулись, не имеет никакого значения. Это просто вот взаимная. То есть здесь просится на язык тотальная война. Она, конечно же, никакая не тотальная. Потому что средств на тотальную войну нет ни у Армении, ни у Азербайджана, даже близко. Потому что ни те, ни другие боеприпасов не производят. Для начала. Для того, чтобы воевать в тотальную войну, нужно иметь большую развитую экономику, в том числе военную промышленность. Ее нет ни у тех, ни у других. Поэтому это просто этнический, классический этнический конфликт. Проблема заключается исключительно в том, что этот конфликт происходит на южной границе России. И проблема заключается в том, что более 4 миллионов человек, ментально вовлеченных в этот конфликт, являются либо гражданами России, либо здесь постоянно живут, являются резидентами. Этот конфликт уже здесь. Это уже как бы вот момент... Там, внутренней российской нестабильности. Нет, тут, конечно, можно дальше обсуждать, как бы, а почему так случилось, а почему такие большие национальные диаспоры, а почему национальные диаспоры, там, я имею в виду, что азербайджанцев, что армян одинаково, не исповедуют, так сказать, идеалы российской политической нации. Почему для них а, их этническая кровная сущность значит гораздо больше? Но это потом можно уже обсуждать. А сейчас, по факту, мы имеем третью за 30 лет войну на наших условных южных границах. А самое поразительное и самое, в общем, на самом деле оскорбительное, то, что впервые за 30 лет на территорию бывшего Советского Союза открыто, Без всяких там дипломатических оговорок претендует наш э, геополитический конкурент исторический под названием Турецкая Республика.
2: Я думаю, ты скажешь, наш друг, товарищ и брат. Да,
1: наш друг, товарищ и брат. Впервые, впервые за 30 лет турки прямо, открыто и без всяких танцев, шманцев. Экивоки. Да, экивоков. Да. Говорят, это наш братский народ. Мы будем защищать его интересами, всеми силами, всеми ресурсами Турецкой республики, в том числе военными. Будем,
2: убери только из своей речи.
1: Ну, точнее, Уже. да. Не, это было сказано я сразу. Я поняла, я поняла. Это было сразу сказано. Да, конечно. А Россия в данном случае начинает вот ерзать на стуле, как будто сильно хочет писать, но стесняется поднять руку и попросить учителя выйти. Ну, то есть, с одной стороны, мы не заявляем также же прямо... Ну, ну, например, вариант какой? А, хрен вам сумку, дорогие друзья, чтобы сухари не мялись. Это зона наших жизненных интересов. И любой а, турецкий военный самолет, который приземлится в аэродроме Генджи, мы расстреляем там из всего но имеющегося это... ракетного оружия. Как ре... я фантазирую. Не не пользуясь
2: твоей терминологией, Мне очень пару раз про родителей вот эта аллегория, что сидит папа, только отвернется или там наперекор вышел, и дети дерутся. То есть получается, что как папа с мамой будут делить, но ведь дети могут сказать, папаша
1: а, Гуляй, Вася, Турция, мы сами, все, сами уже Турция никакая тут никому не мама. Ну, слушай, хорошо. Турция Тетя, это, уж... это, это соседские дяди, который пришел Двоиродный, и сказал, и сказал, я, я буду жить в этой комнате, в вашей квартире. Вот у меня документы. Вот документы. Вот и Вот что такое, как бы там роли политики Я к тому
2: продолжаю твою аллегорию, что ты в вот в этой своей конструкции как будто не учитываешь голоса ни Армении, ни Азербайджана. Вообще не учитываю, вот естественно. Это почему возникает а зачем? Ну, потому что Нет, смешно. Сергей, Хорошо, твой давай, известен давай, всем. Давай я объясню, а почему, я не,
1: объясню, почему да. я не учитываю. Потому что ни Армения, ни Азербайджан не являются политически субъектными. То есть если у Азербайджана хотя бы есть нефть, и поэтому его условная независимость гарантирована великими державами, которые получают азербайджанский нефть и газ независимость Азербайджана гарантирована Европой. Потому что при прочих равных, вот Азербайджан как был частью Российской империи, так он был бы и сейчас. И это был бы наш еще один газопровод и наш еще один нефтепровод. Вот зачем А им нужен независимый Азербайджан. Что касается Армении, которой вообще практически ничего не производит, То есть абсолютно нищие государства. Ну это просто факт. Деиндустриализированное. Там потерявшее больше половины населения за 30 лет. Ну, что Армения в данном случае субъектно Серьезно, правда?
2: Я не спорю, я наоборот. Все снимаю. очень просто.
1: Ну, как бы вот там не вдаваясь в экономические какие-то дрязки и так понятно, что российское оружие Армения получала и получает бесплатно. Просто только для того, чтобы она была в состоянии противостоять Азербайджану. Но в данной ситуации... Вообще было бы логично по прошествии двух недель России как-нибудь внятно заявить свою позицию. Не вот это вот аморфное, дипломатическая, как учат в Дип-Академии, мы будем ну, значит, преследовать интересы мира там, и всеобщей гармонии, а сказать, что это наша, наша зона жизненных интересов.
2: А, Слушайте, это как запомнилась им. Сергей, вам mm. же Захаров сказала, Россия не Турция. Сергей, я отвечаю, это Конечно, она мне сказала. Да, да, да,
1: да, да, да сказала. Нам, на, нас это
2: не удовлетворило. Смотрите, как запомнилось. Это да? дипломаты, пусть Именно говорят. потому, что это не понравилось. Запоминать. Да, теперь
1: Теперь, теперь должен говорить не Лавров, теперь должен Шойгу говорить. Не теперь, а как бы еще неделю назад этот Шойгу, Шойгу должен был сказать. О том, что да, не Шагу вперед. Все будете убиты, например. Или, не знаю, остановлены. Нейтрализованы как-нибудь политкорректно. Ладно, вернемся после перерыва. Не уходите. В YouTube-канале ставьте лайки, не забывайте. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв лета. Почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
0: Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Вот
1: добрые люди пишут Вот WhatsApp Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Сейчас я вам процитирую, чтобы вы не думали, что мы это придумываем. Про Навального запретили вещать? Господи, да. про Навального да, столько говорили, серия. что уж, Мне кажется, поздно запрещать Три
2: мушкетера 10 лет спустя 20 лет. Точнее, на Навального?
1: Наоборот, на Навального. Пишут. Последняя часть будет. Вот в конце второго часа мы не... Немножечко поговорим про Навального и про секс. Вот, чтобы совсем вас заинтриговать. Немного.
2: Ждите. Так что ответа. да, не
1: отключайтесь, слушайте, да, обязательно. И ваш Буд звонок очень Да, важен будет, для будет нас. вам будет вам Навальный. Так, а сейчас поговорим. <сех> про секс и про Беларусь. Ты с языка снял.
2: <сех> Слушайте, мне это. Ну, для меня, как для россиянки, это выглядит. Для жителей России, это выглядит очень.
1: Подожди, я вот мерзкие эти. я знала, что термины. ты так скажешь,
2: потому что ты не любишь термин россиянка. Да, и жители житель России. Но ну, я лучше. Уже сразу же исправилась, чтобы тебя не раздражать, а ты все равно. Ну, скажи успел. просто:
1: я как русский я человек. Я как русский человек. Вот, что ты стесняешься? Я ты, не сейчас. Ты стесняюсь. у себя народнее — Да они пусть стесняются, я а ты тебя у себя стеснясь. на родине.
2: — все. Да. В общем,
1: россияне пусть про себя так говорят. —
2: Знаете, зачем он это делает? Он не хочет, чтобы я договорилась свою мысль до Которые в миграционном центре меня покупают сбивает. паспорта, вот они так россияне. Вот, — то, что произошло, о чем мы сейчас будем говорить, для меня это выглядит ужасно наивно и как-то одновременно прикольно. А что так можно было? Потому что у нас так нельзя. — ну, точнее, пока так не было, хотя Кремль одобрил, написали официальные СМИ. А все дело в том, что Александр Лукашенко, президент Белоруссии, приехал в СИЗО к арестованным оппозиционерам, и с ним встречу организовали. Но это еще и приправлено видео, так, знаете, чтобы была картинка, и то, как приправлен цветами стол. Вот представьте, вот, вот зеком на стол ставят цветы. Причем так хорошо оформлены.
1: Ну, а почему они не, не, не люди, что ли? Да
2: ну нет, ну, Сереж, ну, ты же понимаешь. Ну это как, я не знаю, как... одеть детях от чтобы ну, они да. встретились там с Лукашенко, а потом раздеть их от Версачи. Так, так и есть, да. ну, вот. И это, конечно, такая, это... такая показуха голимая. Ну. Но после этого выпустили двух, которые сидели рядом с Александром Лукашенко. Григорьевичем. Да, извините. Нет, ну можно сказать, говорить Владимир Путин, Александр Лукашенко. Это можно.
1: Это можно. Ну, наверное. Я можно. ж не
2: сказала, как-то по-небратски, Саша. Или
1: что ну что ты, не да. стесняйся. Ну ладно, а теперь содержательно, потому что Бочинина <свят> подели, подели, поделилась морда. своими мыслями, но не, но не сказала причину своего возбуждения. А причина возбуждения заключается в чем? А в субботу Александр Григорьевич Лукашенко приехал в белорусскую тюрьму, тюрьму да. КГБ, где встретился, так сказать, за большим круглым столом, наверное, за вот... За
2: овальным.
1: Да, видимо, может... Это вот какой был кабинет? Это кабинет начальника тюрьмы или у них там какой-нибудь... это какая-то... ли
2: для пресса... Акт...
1: Актовый зал, может, а, какой-то Для
2: пресс-конференции, то ли вот действительно какая-то Ну, не суть важно. Ну, ну, да.
1: В общем, они сели за большой ну, овальный стол. И за этот стол вместе с Александром Григорьевичем посадили целый ряд именитых политзаключенных. А некоторые из них пытались на лицах изобразить, так сказать, благожелательное... У них возбуждение. По-моему,
2: они очень уставшие. Я сейчас
1: да, перекручиваю но на, на их лица но на самом ну, Я вот представляю, как это происходило. То есть работала пресс-служба Лукашенко, которая отсняла там какое-то титаническое количество гигабайт кадров. Вот даже из тех кадров, которые они отсняли. Вот, вот, вот посмотрите на эту фотографию. Да, Реально просто там очень уставшие люди. Один там...
2: Замученный прям. Замученный.
1: Шкляров, политолог, по-моему, вообще с американским избирательным белорусским паспортом, с какой-то, в общем, ссадиной на лице. А Кто-то заметил, да, и уже написал, что да, потом скажут, что он сам упал, наверное.
2: Самое забавное, не только цветы, но еще и вот эти... Как это называется? Это не бейджик, который ставит перед тобой табличка такая треугольная, на которой написан твой
1: Табличка имидж. с именем. А,
2: то есть нет специального названия? Ну, вот в русском языке я не знаю. Но вот, представь, вот перед этими заключенными, чтобы ну, Александр по... Григорьевич не перепутал who is who, да, поставили вот эти... Ну, и
1: нормально. Не, да, на, не на самом деле... Да все правильно. выглядит, как
2: какая-то махровая хватит, издевка. Хватит вот этих
1: вот антибелорусских ансинуаций каких-то.
2: Да нет у меня антибелорусских ансинуаций. Я
1: лично в этом вот с это, вот чувствую Это чувствую какой-то какой великорусский шевинизм вообще. Вот это вот первое и, чувство. И этого я не собираюсь даже стесняться. А вот сняться. это вот есть, и, да. Ну,
2: и, хорошо. и
1: что? Молодец, хорошо, вот. Всего полгода эфира, и она уже бесстыдно признается в великорусском шовинизме. Знаешь, смотрите, на самом деле, просто чтобы по этой теме не уйти вот в хихоньки-хахоньки, типа кто как сидел и насколько там это нелепо выглядит, на самом деле решение Лукашенко а, совершенно ошеломляющее. Такой точно не придумал бы ни один нанятый политтехнолог. Просто не то, что мозгов не хватило бы, фантазии не Наглость, хватило бы. Мне кажется, это вот кто-то написал, и мне кажется, очень верный такой ряд. Это сравнимо с появлением Лукашенко с автоматом. Вот ровно, то же, вот, вот ровно то же самое. Вот первая мысль: зачем это было нужно? Там, это очень спорно. Это может быть трактовано вот, как признак какого-то безумия. Но ну, это я сейчас про автомат говорю. А потом при более спокойном рассуждении, а в общем почему бы и нет, а в общем в этом и логика определенная была, и символика в этом была совершенно ясная, очень простая, поэтому очень доходчивая. Поэтому то, что Лукашенко приехал в тюрьму не просто к нему вызвали там во дворец независимости, так называемый, это вот резиденция белорусского президента, а он лично приехал. Спустился. Он лично, да, 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 как Христос, который спустился в ад. Прости, Господи, вот я сейчас Се, богохульствую. Ты бы
2: греческой мифологии хотя да. взять. Как, как, ну, а как кто? Ну, как Зев, тогда уж, раз он ты президент. Ты тоже, я
1: гляжу, в греческой мифологии не очень ориентируешься. Почему? Можно я закончу? Сейчас мы посмотрим, Так вот, он да. спустился в ад. Ну? и сломал его, но он, правда, их не выпустил всех, всего двоих, но тем не менее а в этом тоже есть очень такая мощная ну, я бы сказал бы даже, простите за лоялизм, царственная символика а царь спускается к несчастным заключенным и спрашивает, как дела, хорошо ли кормят не обижаются, ли дают ли позвонить и Тихановскому даже сразу дали позвонить жене Впервые
2: а за 10 месяцев там да, звучал? А
1: Бабарико, наверное, спросили, как он видит свое политическое будущее. Так вот, для чего это? Все это очевидным образом происходит в контексте объявленной белорусским президентом будущей конституционной реформы. А Некоторые смелые мыслители говорят, что за конституционной реформой последует такой мягкий трансфер и уход Лукашенко из власти. Я в это пока, честно говоря, не очень верю. Но определенное смягчение политического режима в Беларуси в сторону такой большей открытости, ну и, по крайней мере, создание хоть каких-то а, прототипов современной европейской демократии, мне кажется, вот а, некий путь начат. Я понимаю, что этот путь может оборваться совершенно в любой момент. То есть сегодня он встречается с политическими оппозиционерами, двоих даже господ каких-то отпустили на волю, а завтра там силовики ну, скажем, ненароком кого-нибудь пристрелят на улице. Об этом тоже поговорим. Эта вероятность тоже появилась в эти выходные. То есть в эти выходные опять были хождения по городу Минску. Очевидно, что, по крайней мере, некая группа протестующих радикализуется постепенно. И была попытка сыграть на обострение. Но по крайней мере, те видео, которые я посмотрел, или, ну, или как мне показалось, или как они были описаны в титрах, протестующие попытались отбить у силовиков кого-то из задержанных. Силовики, а силовики в стреляли в воздух. Министр угу. сегодня, белорусский, специально сказал, что если понадобится, они будут стрелять. Это довольно странно, потому что для меня это было очевидно с первого дня протеста, что белорусские э -э -э милиционеры... Готовы стрелять. То есть им для этого даже не нужен никакой отдельный приказ. То есть в случае нападения на них, они сто процентов будут стрелять. Другое mm -hmm. дело, что там подобный сценарий может иметь своих сторонников, как э, в Беларуси. Ну вот некую там э, радикальную страту протестующих. Так этот сценарий, он является совершенно рабочим, проверенным для, допустим, а, дурацкое слово. Сейчас хотел сказать кураторов, не кураторов, а, а политиков, поддерживающих белорусские протесты из Польши, например. То есть это, эта политическая технология проверена не то что там годами, тысячелетиями. Конечно же, тысячелетий.
2: Какая именно это? Вот
1: Сакральная же. Вообще пролитая -а -а. ничего так лучше <свят> не объединяет людей, как, как, про пролитая, как, кровь. как пролитая кровь. Очиви... Очевидно. То ли играя на опережение, то ли взаимно там, и Лукашенко, и те, кто ему противостоят, вот пытаются перехватить э идеологическую повестку. Просто начать диктовать именно, именно свою повестку, а не, а не идти вслед за своим противником. Вот тут... Александр Григорьевич реально, реально сделал сильный шаг. Что за этим последует? А мне хочется надеяться на то, что последует тот сценарий, о котором мы говорили еще накануне выборов. О том, что, по крайней мере, часть сил внутри Российской Федерации делала ставку на бобрякот. Напомню, главу его белору отпустили. Белорусского филиала «Газпромбанка». На минуту.
2: Люди пишут, это прикольно, когда вязали в кандалах. Я повторяю, двух отпустили. Это вот ваш прикол нивелирует.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Какие ваши доказательства! Куликаны Программа С
1: непримиримой позицией Вечерний Мордан И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: Я Мария Баченина, здравствуйте, смеюсь Читаю чат, заходите Телеканал, ютуб канал Господи, помилуй. Комсомольская правда. Радио
1: Комсомольская Радио правда. Радио
2: Комсомольская правда. Благодарю. Потому что есть
1: YouTube-канал Комсомольская правда. Нас там нет. Сергей,
2: спасибо. Спасибо. Радио КП, да, хэштег, на всякий случай uh -huh. еще добавлю, да. Вот там вечерний мордан, можно слушать, переписываться, общаться и делать какие-то пометки на полях. И главное, не забы забывать
1: стоит нравится. Значит, говорим мы о таком внезапном ходе Александра Григорьевича Лукашенко, который в субботу поехал в тюрьму КГБ, где для него собрались сидящих там нескольких, ну, не всех, я думаю, что их там несколько побольше, но, видимо, самых авторитетных политзаключенных по идее. Там, Но ну, там точно был целый ряд людей, которые, а, ну, при прочих равных могли принять участие просто в президентских выборах и даже набрать какое-то количество голосов. Но ну, их посадили. Ну, кого, по каким там обвинениям. Ну, вот Бабаряко, который присутствовал на этой встрече, это бывший глава белорусского Газпромбанка. Белгазпромбанк, по-моему, так правильно это называется. Фили... Ну, в общем, дочерняя компания Газпром российского. А вот его там винили в каких-то хозяйственных преступлениях. А вот теперь с ним встречаются президенты. Они, видимо, обсуждают не хотите ли принять участие, так сказать, в Конституционном совете?
2: Да, вы только все-таки бабарика, да? Бабарика? Ну да, каждый ну, раз ты спрашиваю, каждый раз переначиваешь. Да.
1: Да. Ладно, хорошо. А, с нами на связи Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, это вот прообраз, так сказать, встречи будущих членов конституционного совещания Белорусской Республики или нет? Или это не более, ну, чем такой политте... политтехнологический прием?
4: С определенной иронией, конечно, понимать, насколько высока демократическая культура у Александра Георгиевича Лукашенко. И, соответственно, в соответствии с чем он и устраивает такие смешные встречи в СИЗО. А вот. Но а, я не берусь утверждать, что это будет совещания, потому что это было бы слишком линейно и просто.
1: А как Александр будет? Георгиевич,
4: Лукашенко у нас не любит линейных и простых схем, несмотря на кажущуюся, а, так сказать, а, такую нетонкость, не а, скажем, прямо политической его организации. А я думаю, что это просто был жест, направленный на то, чтобы сейчас снять вот эти оставшиеся протесты, которые все никак не хотят затихнуть на улицах Минска. А, ну, они просто ему надоели, видимо, да. И он решил таким образом показать, что ну вот смотрите, пожалуйста, господа хорошие, вы хотели диалога, получайте диалог. И особенно меня умилило то, что после встречи с этими товарищами в СИЗО арестантами, они были не просто отпущены, они были а, отправлены в баню мыться. Вот. Не вот. все, после двое был... только
2: отпущены. Ну, том... Но
4: тем не менее, да, тем да. не менее, да, вот после бани можно было бы предположить еще какое-то продолжение этого. Вот. Но это, это очень так по-лукашенковски. -по вот. Но при этом я думаю, что их участие, если оно даже и состоится в этом конституционном совещании, оно будет носить довольно такой. Формально номинальный характер.
1: А кто будет реальными участниками совещания?
4: А реальными участниками совещания в определенной степени будут, так сказать, представители профсоюзов. И будем забывать, что в Беларуси очень сильное, и здесь я уже говорю без гюмора, очень сильное профсоюзное движение. И эти протесты стали в глазах Лукашенко представлять серьезную опасность. Не тогда, когда на улицах Минска было какое-то количество, десятков тысяч человек, а тогда, когда в этом количестве людей вдруг появились представители профсоюза. Потому что профсоюзы – это экономика страны, и профсоюзы, как это не смешно звучит, в отличие от России, там еще определенную самостоятельность сохранили и определенным влиянием пользуются, как с точки зрения рабочих коллективов, так и с точки зрения руководства предприятий. А, так что я думаю, что в этом конституционном совещании будут представители этих самых профсоюзов. Будет, конечно же, господин Бабарико, а, может быть, еще кто-то. А, очевидно, кого там не будет, это Тихановской и кого-то, кто связан с этой самой Тихановской, потому что она уже себя отсекла от белорусской политической жизни, уехав, эмигрировав, политически эмигрировав в Литву и фактически получив должность президента Белоруссии из рук президента Литвы. Конечно, было очень смешно. Вот. Ну, а дальше посмотрим.
1: Слушайте, а очень странный подбор участников совещания. То есть, Бабарик, я понимаю, Шкляров тоже могу понять. Это, в общем, так успокоит, наверное, часть возбужденной российской общественности. Но если говорить а попытки Лукашенко успокоить улицу, ну, наверное, там должна была бы быть Колесникова, как минимум. Но Тихановская эмигрировала, а старик тихановский -то тоже чалится там где-то в Казиматах, Его чего ну, вот не думала, позвали?
4: Что старик Тихановский, он вряд ли попадет на это совещание.
1: То есть он не И смог не, не смог утверждать. жену правильно воспитать, поэтому нет Именно ему Именно поэтому доверия. они как одно
2: целое. Логично, кстати, да, даже
1: вообще да, да. Раз... Да, да, я
4: не берусь, не берусь утверждать, что он будет в ближайшее время свободен, может, кстати, его освободят, почему бы и нет. А, вот. Но а, сейчас Лукашенко нужно завершить вот этот уже двухмесячный сериал под названием «Воскресные а, протесты» и перейти к какому-то уже новому этапу.
1: Понятно. Как вы думаете, а через кого Россия будет а, участвовать в Конституционном совещании?
4: Вы знаете, Россия как страна с... А, большими традициями а, очень сильной школы мягкой силы, mm -hmm. извините за тавтологию, mm -hmm. и злую иронию, а, конечно сможет участвовать в этом совещании только через одного представителя. Через а. Александра, Александра Григорьевича Лукашенко. Прекрасно,
1: прекрасно. Ровно
4: в той степени, в которой Александр Григорьевич Лукашенко будет это позволять. Ясно,
1: спасибо. А. Спасибо Благодарим. большое. Олег Бондаренко был с нами, директор фонда прогрессивной политики. Но вот я тут скорее склонен согласиться, что пока что Лукашенко делает то, что считает нужным, а совсем не то, что ему советуют, так сказать, старшие партнеры из Москвы. Москва бы точно бы не рекомендовала делать подобную такой вот мультиформатную встречу, которую можно повернуть и так и этак, но точно не в сторону да извините просто... меня интеграции какой-то мифической. А, но ну, если так, то ладно. Да. Вернемся после да. перерыва не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан».